0: vamos psicologar? Eu sou Lúcia Fernanda, psicóloga clínica, mas hoje eu quero lembrar vocês que no dia 15 de junho é celebrado o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa, conforme declarado pela ONU. Essa data é para nos ajudar a lembrar sobre o combate a atos de violência contra idosos, seja violência física, psicológica, moral, patrimonial, financeiro e até mesmo sexual. Para nos orientar hoje nessa explicação sobre um olhar para a terceira idade, vamos receber como convidada a psicóloga Luana Costa. Então se aconchegue, não se preocupe, porque não tem fórmula mágica. É vida real do jeito que ela é. E aí, Luana Costa? Te apresenta pra gente.
1: Então, Aqui. gente, olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Luana, sou psicóloga e pós-graduada em Neuropsicologia Clínica. Hoje eu tenho um trabalho muito voltado para a terceira idade, né? tanto com relação à psicoterapia, quanto à reabilitação e estimulação cognitiva. Uhum. E também hoje venho tentando um olhar para a questão dos cuidadores de idosos.
0: Pegando então pelo nosso tema, um olhar para a terceira idade. Para quem não sabe, a Piscílula Na Costa é minha prima e é realmente uma alegria ter ela aqui comigo hoje. Lu, compartilha com a gente, por que é tão relevante a gente falar sobre essa temática? Então, eu que me sinto honrada
1: de estar aqui e né? muito feliz e gratificante ter esse convite, né? aceitar esse convite, uhum. então por que, que a gente precisa ter um olhar para a terceira idade? Né? Por que, que a gente precisa abordar essa temática? Sim. A gente já sabe que o número de população idosa ela vem crescendo e vai crescer ainda mais, tanto que a gente tem uma estatística que até 2025 a gente vai ser o sexto país em número de idosos. Uhum. Então, isso requer demandas, requer recursos, requer uma atenção, um cuidados a essa, essa população, né? a terceira idade. Sim. Então, hoje é, a gente precisa falar a respeito da terceira idade, não somente com relação a essas questões de saúde, mas também da conscientização. Né? A gente precisa conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor acerca de quem que é o idoso hoje, uhum. é, qual que é a demanda que esse idoso precisa, de que uhum. forma essa essa a gente precisa ter esse olhar para esse
0: idoso. Sim. Inclusive, é, esse mês é celebrado o Dia Mundial de Violência contra o Idoso. A gente está aí no junho, Violeta, né? Sim, sim. Bem mais conhecido. É uma data que precisa ser instituída para os nossos olhos faltarem e essa, esse público idoso ter um pouco mais de atenção. Uhum. Comparando o Brasil com outros países, né, por exemplo, o Japão, que tem uma quantidade de idosos muito mais elevada, e eles têm uma outra condição, uma outra perspectiva de vida lá fora. A gente sabe que o Brasil ele tem todas as suas dificuldades, toda a sua problemática, toda a sua questão social, que acaba influenciando é, nesse público de forma específica. Uhum. Essa data foi inclusive instituída, para a gente poder defender e conscientizar a respeito da violência contra esses idosos. Compartilha com a gente sobre todo o tipo de violência.
1: Perfeito. É, a gente sabe que o Brasil ele tá, ele tá, é um país que está em desenvolvimento e aqui a gente não existe essa cultura de olhar para aquele idoso com, com um olhar de sabedoria, de experiência. É um olhar mesmo mais pejorativo né? uhum. para essa realidade da terceira idade. Uhum. Então, justamente, essa, essa, esse dia foi instituído justamente para a gente criar uma, uma, uma população, uma... pessoas mais conscientizadas acerca das violências que possam existir. Né? E que violências seriam essas, gente? Tem a violência física, né? que é uma violência mais visível, onde inclui mais, mais, maus tratos, esse abuso físico, é, com marronhões, empurrões. E também pode ocorrer com os instrumentos, como os cintos, as armas de fogo, arma branca, né? Uhum. A, gente tem, a gente também tem o abuso financeiro ou material, que é aquelas ações mais praticadas né, por um membro da família. Principalmente isso é que acontece muito na terceira idade, né? Que é quando aquele, aquela pessoa que está responsável por aquele idoso, ela usufrui daquele dinheiro que era para ser usado para outras coisas em prol daquele idoso, mas acaba sendo... É, é, usado para outras, outras questões que não são voltadas para a terceira idade, para aquele idoso, na verdade, uhum. né? Existe a violência psicológica, né? Que ela é provocada intencionalmente é, para causar dor naquela pessoa idosa, né? Uhum. É, através de, de, de humilhações, de forma verbal, de xingamentos, né? Insultos, ameaças e humilhações. E isso acaba causando é, um desconforto emocional daquele idoso. Existe também o abuso sexual, que é uma uma violência praticada com, sem o consentimento né, daquela, do idoso em si, aquele né, tocar sem o consentimento do, do idoso, uhum. né, e onde a pessoa é obrigada a, praticar, a ter práticas sexuais com ou sem violência. Sim. E a negligência, que é o ato da omissão de auxílio responsável pela pessoa, né, é quando aquela pessoa tem aquele idoso, porém ela se omite em ofertar Sim. ajuda, ofertar auxílio para aquele cuidado do idoso. Né? Sim. Tem o abandono, que é quando os responsáveis daquele idoso, ele simplesmente abandona aquele idoso em determinado local. Isso pode também acontecer é, em locais de instituições, né? as ILPs, que são as de longa permanência. Né? Isso também acontece dentro dessas instituições. Então, é necessário que a gente tenha essa atenção para a pessoa idosa, né? ofereça assistência, ofereça proteção. Não somente para aqueles idosos que estão mais próximos da gente, mas aquele vizinho, aquela, aquela pessoa mais um pouco uhum. distante. Então, o objetivo mesmo é criar uma, uma sociedade mais conscientizada acerca da, da violência que possa se surgir e a gente é oferecer suporte e
0: auxílio para esse público. Nossa, muito importante você trazer essa conscientização hoje. Para quem está aqui nos ouvindo e convive com idosos, né? Ou tem Sim. essa atenção mais voltada. Eu conheço várias pessoas que trabalham de forma voluntária. Né, em casa de abrigo para cuidar deles, mas se você está aqui hoje ouvindo esse podcast né, e precisa ser informado sobre isso a partir daquilo que a Lu trouxe é, se você for uma casa já ouviu algum tipo desses desse tipos de violência sendo cometidos né, é necessário procurar ajuda existem órgãos competentes que se, que se cuidam né, se responsabilizam por isso
1: Isso. É, e aí, como é que a gente pode, de que forma que a gente pode estar tá observando esse, essa forma de violência, né? Existem duas formas, que são os sinais observados e os percebidos, né? E o que que seriam esses sinais observados? Como que a gente pode observar que aquele idoso está sofrendo, sofrendo algum tipo de maltrato, Sim. né? Com relação à sua perda de peso, o mau cheiro, porque ele não tá estava em uma assistência à sua higienização, é, a perda dos dentes e cabelos, as roxuras arranhões pelo corpo, aquela armação, aquela armação de óculos partida, porque muitas vezes aquele, aquela pessoa que está ali cuidando daquele idoso, ela para não agredir aquele idoso fisicamente, ela desconta naqueles, objetos. nos objetos daquele uhum. idoso. Né? E os sinais percebidos, é, isso é muito mais voltado para o idoso sim, para o emocional daquele idoso, é aquele idoso que está mais em isolamento onde ele tem uma baixa autoestima, ele tem medo, raiva daquela, de estar com aquela pessoa uhum. naquele ambiente. Isso a gente consegue perceber é, é, de forma até muito mais visível, é, mais visível uhum. mesmo. Porque a, a pessoa demonstra quando está com raiva, quando está com medo uhum. e emocionalmente perturbado. Então, esses são alguns sinais que a gente consegue detectar quando aquele idoso está sofrendo algum tipo de violência.
0: A gente sabe que existe uma nova classificação que tenta tornar a velhice enquanto doença, como algo patológico, como algo problemático. Hum. Compartilha com a gente sobre essa nova classificação, Lu. Então, é... falar acerca da CID11,
1: né? O que é essa CID11? Ela... Hum. Uma nova classificação que está surgindo, né? Ela está programada para ser publicada é... em, 2022. em janeiro de 2022, onde ela vem falar acerca da velhice enquanto doença, né? ter uma classificação, taxar o envelhecimento enquanto doença. Uhum. E por que que a gente é importante de estar falando acerca dessa CID-11 é justamente para não haver um retrocesso enquanto ao envelhecimento ao retrocesso de lutas que que já foram estabelecidos sobre longevidade, envelhecimento ativo. Uhum.
0: Dá. Vamos esclarecer o que que significa esse retrocesso, né? Esse envelhecimento ativo na prática. Uhum. Sim, então o que, que pode significar esse retrocesso
1: com relação a dar um diagnóstico de envelhecimento? Uhum. É, eu ia enquanto ir a um consultório, né? Estar ali com um médico e dizer, ai ah, doutor, estou com alguma coisa, uhum. e, esse, e esse médico me falar que dar um diagnóstico de velhice é como se eu não como se não estivesse dando chance de aprofundar mais aquela situação, aquela dor que eu estou sentindo, uhum. alguma. Alguma, alguma comorbidade, alguma coisa e pesquisar mais a fundo, é como se, é como se desse aquele diagnóstico e acabou, você uhum. é, é, tá com velhice e pronto, finalizou e não como se desse a oportunidade de prolongar é, ainda mais aquela qualidade de vida daquela pessoa, é um bem estar, procurar saber quais são, o, o que que tá por trás daquilo né, saber o que que pode ser melhorado e não simplesmente taxar aquilo é, enquanto velhice, né? Uhum. A gente tá achar uma fase da vida como doença é algo que a gente não pode aceitar, é né? problemático, problemático demais, né? né? A gente passa pela 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 fase da infância, passa pela fase da juventude, passa passa pela fase da, da vida adulta e passa pelo 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 envelhecimento, que é algo natural, né? Isso são fases, cada fase da vida ela vai ter ela vai ter o seu diferencial, ela vai ter sua diferença, vai ter sua potencialidade, vai, ser, vai ter suas dificuldades. Uhum. A gente não está falando aqui que o envelhecimento ele não vai ter é, é, dificuldades, uhum. não pode haver doenças. Claro que pode haver, porque isso vai depender muito da historicidade dessa pessoa, Sim. vai depender muito de como é que essa pessoa ela viveu sua vida, uhum. né? quais foram as atividades que ela fazia, o que, que ela fazia para melhorar, para ter qualidade de vida. Né? Não. É. Pode sim haver, isso vai depender muito é, desse desse histórico de vida, mas classificar uma fase da doença, uma fase da vida, é como doença é o que a gente não pode
0: aceitar. Perfeito. Lu. Tá maravilhoso esse podcast, muito conteúdo bom para quem não tem contato com esse assunto e para quem já tem contato é bom a gente reafirmar e precisamos sim trazer a questão da pandemia para esse público. Eu queria saber do que que tu tens atendido, daquilo que tu tens estudado, dos conhecimentos que tu já vem desenvolvendo. Quais são os reflexos que a pandemia trouxe para os idosos?
1: Certo. É, o que vem chegado para a gente, assim, é, enquanto clinicar, né? Chega muito essa questão da solidão. Tanto relacionado à solidão, quanto também ao planejamento, né? Uhum. O, que, que, é, o que, que é essa questão de planejamento? É aquele idoso que entra nesse processo de aposentadoria, é, e não há um planejamento né? o que, é que ele vai fazer agora da vida, então chega muito essa questão do tipo, o que, é que eu vou fazer agora? É, eu comumente eu, digo, eu, eu falo pra esse idoso que agora é o momento onde tem-se muito a fazer, uhum. é, mas aí puxando ponto ponto gancho, né falando relacionado à ah, pandemia em questão, né, como é que foi para esse idoso é, passar por esse momento? Durante a pandemia o que a gente percebeu e falava muito, né, até na verdade, antes da pandemia, o que, que a gente estimulava o idoso é ele ter esse contato. Contato com... social. Isso, interação social, contato com outras pessoas, é, eu vá fazer parte da sua comunidade, daquela comunidade da igreja, frequente clubes, participe de grupos, né? E isso foi o que a gente teve que, que poupar a saúde desse idoso durante a pandemia. Né? A gente falava, a gente pediu, falava muito acerca do de poupar a saúde dele, é, de evitar esses locais, não poder sair né, para outros ambientes é, é, e se isolar. Né? A gente precisava poupar a saúde daquele idoso justamente uhum. porque ele era um grupo de risco, ele é Sim. um grupo de risco. Então, a gente teve que, infelizmente, é, é, dizer o contrário, né? Permane permaneça em casa, é, faça suas atividades em casa, mesmo que... que, que é, mesmo que precisasse de um espaço, né? faça aquela atividade física, adaptar, né? isso, um pouco mais adaptado, mas que permanecesse em casa, e infelizmente é, durante esse período surgiram também muitos preconceitos voltados a esse idoso, né? como, como um idoso que ele é teimoso, e não, na verdade não é que ele seja um idoso teimoso, ele está ali defendendo sua autonomia, né? a criança ela defende, o adulto defende sua autonomia, o idoso também ele vai defender sua autonomia, então a gente viu muito essa questão de preconceito, muito essa questão de imposição é, é, relacionada à terceira idade. querendo ou não, isso causa uma angústia naquele idoso, isso causa uma solidão, causa uma depressão naquele idoso. Então. É, o que chegava mais assim, na clínica era relacionado a essas questões de, de um não contato também com o idoso. Ele sofreu muito por não ter esse contato, uhum, né? Uhum, é, de ser de isolado. De ser isolado. Aquele, com, aquele idoso que recebia visita dos netos, dos filhos, durante o final de semana, ele já não poderia ter aquilo, né? Mas... A gente tem aí o um mundo de tecnologias, ainda bem, né? A gente tem idosos hoje que vem aprendendo muito a usar essas tecnologias, vem se adaptando, vem querendo saber mais, querendo aprender mais. E sim, ele pode, ele é capacitado ali, mesmo com sua dificuldade, ele, ele vai conseguir aprender, ele pode conseguir aprender. Né? Claro que é, não da forma de como um jovem, porque o jovem, por natureza, ele já é acelerado. Já tem mais facilidade. né? tem mais é, é, ele pode sim aprender, né? O jovem de hoje ele precisa sentar também com aquele idoso para ensinar uhum. e o idoso também ele precisa ter paciência, ele precisa ter calma para poder
0: aprender também. Sim, sim. Então, é. É isso. <risos> é, a gente sabe que agora a pandemia veio aí o um mundo do TikTok, né? Tem um, um casal de idosos que está ganhando muita visibilidade com os desejos das redes sociais de se reinventar, de se recriar. A gente sabe que a pandemia ela não precisa ser um sintoma de abandono, então, mas principalmente de cuidado isso. consigo e com o outro. Qual é a frase de efeito ou de reflexão que a gente pode deixar para finalizar esse podcast?
1: É, é bem falada essa questão de trazes, né? da questão do, do, dos idosos que hoje em dia estão no mundo da internet. E é o máximo, eu adoro uhum. ficar observando, ficar olhando na internet, uhum. eu acho uma graça. Acho super interessante eles estarem envolvidos também nesse novo mundo. E a frase que eu deixo de reflexão e que tem um grande significado né, é que o envelhecimento ele também é um mundo de, possi de possibilidades. O envelhecer ele também tem possibilidades, também tem aprendizagem, a gente tem aí neurotransmissores que estão ainda em movimento, que ainda estão em, 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 em aprendizagem, em novas, funcionamento, funcionamento para aprender novas coisas. Então é, a gente também dá possibilidades para esse idoso. Né? E esse idoso também é querer ter essa, essa, essa nova possibilidade, é se dar também é, o prazer de vivenciar, vivenciar novas coisas. Então, o envelhecimento ele também é um mundo de possibilidades. E estar tá aqui hoje falando acerca disso me deixa de coração quentinho, me deixa confortável. É algo que eu tenho muito prazer de estar aqui falando, de estar conversando. E, e o canal mesmo serve para isso, né? Eu ser ponte de informação, de conscientização para para outras pessoas através é, dos idosos. Então, eu fico aqui muito grata pela, pela, pelo lugar de fala uhum. e
0: fico aí. É sou só é gratidão e é isso. Muito obrigada, Até a próxima. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, compartilha com seus amigos, porque mensalmente... Nós vamos ter temáticas para conversar no Psicóloga Online.